0: seguimos en línea, gracias por dejarnos ser parte de tu día, si nos escuchas en el auto, en el transporte público estás en casa, en el trabajo gracias en serio por hacernos parte de tu martes, espero que todo vaya de la mejor manera, gracias también a la gente que se comunica vía redes sociales y como cada martes, hay comentario directo, sin escalas duro Iván Omar Plasencia, vamos contigo Iris Auditorio, muy buenas tardes con el gusto de saludarlos a todos como todos los martes y hoy quiero tocar un tema que ya está dando mucho de qué hablar y va a dar más de qué hablar, y es precisamente la situación económica y financiera del Estado de Guanajuato. Escuchamos a nuestras autoridades estatales decir que debido a los recortes del gobierno federal, a sus proyectos y a las partidas que eh, tradicionalmente se le suministraban a los estados, pues que van a tener que eh, tomar medidas drásticas. ...porque no viene ese recurso federal... ...y tienen que echar mano a lo que tenemos... ...atrás, ya en el pasado y en el recuerdo de muy pocos... ...quedan esos tiempos... ...donde presumían los gobiernos de Juan Carlos Romero Hicks... ...que teníamos ahorros estatales bastante cuantiosos... ...que éramos un estado altamente calificado para créditos... ...si tienes dinero en el banco, ¿para qué pides prestado? Pues mejor usas el que tienes, ¿verdad? Sin embargo... ...y así no se nos olvida tanto desde la administración de Juan Manuel Oliva, pues esos famosos ahorros históricos que solamente nos hacían ver que estaba siendo bien manejado, bien administrado nuestra hacienda pública estatal, pues se acabó, se acabó en proyectos muy fallidos como la Expo Bicentenario, la Victoria Alada, los terrenos de la refinería, engrosó la nómina estatal para pagar favores políticos. Creó un sistema que lo seguimos padeciendo hoy en día De cómo tener control en las elecciones a base de billetazos Por conducto de programas sociales De apoyos, prebendas, puestos, contratos por honorarios Entonces obviamente pues no hay dinero que alcance Y con Juan Manuel Oliva no solamente agotó esos ahorros históricos Que tanto presumíamos Sino que empezó a endeudar el Estado Entra Miguel Márquez, su sucesor, designado por él y siguen la misma tendencia aprovechando esa inercia que tenía el estado de ser un estado muy pujante muy muy bollante económicamente y siguen deudándose todavía no todavía tenemos fresco en la memoria que pues, pese solicitudes, solicitudes que hizo el congreso que históricamente lo controla el mismo partido que es el del gobernador para solicitar créditos créditos que se gastaron en lo mismo que acabo de mencionar y con una característica muy particular y muy histórica, que es que paralelamente en esa época empezó a incrementar a pasos agigantados el consumo de drogas y la delincuencia tanto organizada como regular, ocasionada una por la otra y viceversa. Sin embargo, pues el Miguel Márquez también pidió prestado para pagar proyectos fallidos, como fue el famoso escudo, que fueron tres mil millones de pesos, eh, unas carreteritas por ahí cerca de sus propiedades, eh, bueno, es purísima de Bustos le metió obviamente su centro de espectáculos le metió mucha inversión estatal al punto que no sabemos cuándo se va a regresar esa inversión porque Purísima pues no es muy famoso porque regresa mucho en impuestos ni porque es muy muy pujante como municipio sin embargo pues era un capricho personal que tuvimos que pagar todos los guanajuatenses ahora entra Diego Sinue el gobernador actual Prometió un cambio de timón Sobre todo en el tema De la seguridad, un golpe de timón Donde nos iba a sacar De esa tormenta de inseguridad en la que estábamos viviendo Pues parece que el golpe lo dio Pero para meterse todavía más Porque estamos en primer lugar Nacional En feminicidios, en homicidios En homicidios de menores Homicidios de funcionarios, Como lo hemos mencionado Entonces estamos en una crisis Actualmente de gobernanza en una crisis de inseguridad, donde el ciudadano común y corriente, regularmente es víctima de la delincuencia. Se roban todo, hasta los tubos, los postes los letreros, las macetas, lo que se puedan robar, se lo están robando con una impunidad impresionante. Sin embargo, cuando entra este gobernador aprovechando el bono democrático acabas de entrar, falta mucho para las siguientes elecciones pues vamos a revivir, a resucitar la famosa tenencia vehicular y obviamente como brincó la gente pues bueno, nada más vamos a hacerlo para los vehículos de tanta cantidad para arriba que los ricos paguen más un impuesto que tanto presumió el mismo partido que ahora lo regresó y es uno de los eh, actos del actual gobernador que más lo han caracterizado luego, luego llegando y poniendo nuevos impuestos sin embargo, actualmente, nos acaban de recetar que presenta una iniciativa para subir más impuestos. Uno el del hospedaje, un hospedaje que se ha venido a menos por la... Obviamente una cosa lleva a la otra, por la crisis y por la mala fama que tenemos a nivel nacional, pues ha disminuido el turismo y por lo tanto menos hospedaje. ¿Cómo vamos a incentivar y estimular el turismo? Ah, ¡Súbele los impuestos! para que la gente, la, que cada vez viene menos, pero los que vengan que paguen más, porque obviamente el dueño del hotel, el dueño del lugar donde se van a hospedar los turistas, o los empresarios que vienen al estado, pues no lo van a pagar a su bolsa, se lo van a cargar a la tarifa, y eso encarece, en comparación a otros estados, el hacer menos atractivo, de por sí ya estamos quemados y todavía lo encareces, pues qué maravilla fiesta, su reunión su salida al restaurante al bar, echarse unos vinos y olvidarse que somos primer lugar en muchos rubros negativos entonces, el punto es que quiere volver a recetarnos un incremento en los impuestos cuando lo primero que se nos viene a la memoria y a la mente es, ya se les olvidó todo lo que han hecho y la segunda es, ¿a cambio de qué? obviamente los impuestos no van a salir de la bolsa de otra persona que no sea de los ciudadanos y los ciudadanos dice ¿y qué me estás dando a cambio? ¿Quieres que te pague más? Porque ya no quiero ni hablar de varios municipios que van a aumentar sus prediales, incluidos los del corredor industrial, para cargarle más la mano al ciudadano. Pero la pregunta más que es, está muy bien todo lo que tú quieres hacer, pero ¿qué justifica que te estemos pagando? ¿Qué justifica tu existencia como gobierno? ¿Qué me das a cambio? ¿Seguridad? Pues ya todo el mundo tiene que contratar seguridad privada. ¿Alumbrado? Lo pago en mi recibo aparte. Este, ¿Qué? ¿El agua la pago? ¿Entonces qué me estás dando? Ese es el punto Y no se dan cuenta Quieren seguir manteniendo Un sistema que se agotó Se desgastó Donde con el dinero de todos manejan una estructura Política para mantener una nómina Muy gorda de favores políticos Porque nada más están apostando Que ahora que vengan las elecciones Dentro de dos años, bueno un año y medio Empiezan las campañas pues con ese dinero y con esa estructura que estamos pagando todos, van a volver a ganar. Pero se les olvida lo más importante, ¿para qué quieren ganar? Si no están gobernando, también ellos habitan en el Estado, sus hijos están creciendo aquí. Y el punto es, se está volviendo un Estado, aparte de la mala reputación, se está volviendo insufrible. Entonces, Siris Auditorio, mi pregunta es, ¿de verdad tienen tanto anhelo? de ya perder las elecciones. Lo he dicho en este espacio hasta el cansancio, López Obrador no ganó, sino que perdió el sistema. Fue un voto de castigo, fue un voto de hartazgo, donde pusieron al único que representaba. Un cambio, para bien o para mal, estamos ya unos días de que cumple su primer año y ya podemos hacer un corte. Pero lo que es cierto es que no están funcionando las cosas. Y hago un llamado a la reflexión, a nuestras autoridades, que no puedo concebir cómo anteriormente los políticos a lo mucho tenían una licenciatura en derecho para ser político de abogado. Actualmente hay licenciaturas, maestrías, especialidades en todas las áreas de gobierno, ciencias políticas, administrativos, gestión pública, y sin embargo tenemos políticos más incompetentes que los que teníamos antes cuando no eran especializados no hace falta ser un genio ni tener tres diplomados y dos maestrías para darse cuenta que este tipo de actos, este tipo de iniciativas lo único que están haciendo es incrementar un hartazgo social de por sí ya alimentado con la gasolina de la inseguridad aguas, reflexionen, recapaciten, no es momento, no están las condiciones el gobernador no está bien calificado eh, lleva un año y no se va a destacar nomás por el gobernador que vino a subir los impuestos para pagar los platos rotos de sus antecesores. Entonces, creo que es momento de dar efectivamente un golpe de timón, pero para gobernar para los ciudadanos, no a costa de ellos. Así las cosas, iris auditorio. Que muy buenas tardes. Gracias Iván Omar, lo seguimos comentando acá en las redes sociales y por supuesto nos encontramos como ya es costumbre el próximo martes. Ah, y a propósito, ya estamos en Spotify, si te es práctico o si quieres escuchar nuevamente alguna de las colaboraciones que tenemos en los diferentes espacios de noticieros en línea, ya lo puedes hacer ahí en Spotify, búscanos como en línea. Hacemos una pausa, regresamos con más.